0: Hallo zusammen, ich bin Toni. Herzlich willkommen beim Netzgeschichten-Podcast Quantencomputing, die Zukunft auf dem Gebiet der Computertechnologie. Dazu spreche ich mit Marc Geitz. Er ist Innovation Architect bei den Telekom Innovation Laboratories. Hallo. Ja, hallo. Jetzt um ganz einfach anzufangen, Quantencomputing, Klingt schon mal sehr groß und sehr kompliziert. Kann man das überhaupt in wenigen Sätzen erklären, was Quantencomputing überhaupt ist?
1: Ja, man kann versuchen, das zu erklären, aber äh, sagen wir mal, in der vollen Tiefe geht das natürlich in der kurzen Zeit nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute in dem Podcast schaffen, aber äh, ganz allgemein äh, ist Quantencomputing eben das Rechnen auf Basis von quantenmechanischen Effekten. Ja, also äh, man nutzt ähm, nicht wie im klassischen Rechnen das Rechnen mit Bits, also wenn ich einen Transistor habe, kann man, kann ich mir ja vorstellen, dass wenn der auf 5 Volt Spannung steht, ja, dann ist das eben eine 1 und wenn der auf 0 Volt steht, dann ist es eine 0 sondern man nutzt eben eine andere Eigenschaft unseres Universums aus, eben äh, die Gesetze der Quantenmechanik, äh, die da äh, eine, ja, eine Reihe von Mehrzuständen äh, zulassen, äh, die dann eigentlich die Magie äh, der, des Quantencomputings beschreiben ja, oder ermöglichen.
0: Was ist denn die Magie des Quantencomputings?
1: Die Magie des Quantencomputings liegt darin, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Qubits äh, einen enormen Zahlenraum zu kodieren. Ja? Das bedeutet, äh, wenn Sie zwei Qubits haben, ja, können Sie die Zahl bis vier, von 0 bis 4, äh, von 1 bis 4 kodieren. Wenn Sie äh, drei Qubits haben, kommen Sie schon bis 8. Ja? Und Sie sehen ja diese Zweierpotenz. Ne? Und das geht dann so weit, ja, dass ich äh, mit einer relativ kleinen Zahl von Qubits eigentlich schon im immens große Zahlenräume abbilden kann. Äh, mein Beispiel, das ich da immer bringe, ist äh, beispielsweise die Anzahl, der Atome, ja aus der die Erde besteht. Das kann man abschätzen physikalisch. Das sind ja so 10 hoch 50 Atome. Müssen Sie sich vorstellen, eine 1 mit 50 Nullen, also eine riesengroße Zahl. Aber wenn man diese Zahl als Zweierpotenz abbildet, dann steht da ungefähr 170 in der Potenz. Das bedeutet, ich kann mit 170 Qubits alle Atome auf der Welt durchnummerieren, wenn ich das wollte. Ja, und das ist ja eine total kompakte Darstellung ja von einer, einer immens großen Menge. Ja. Und ähm, es geht es eben noch äh, weiter, ähm, wenn ich jetzt quasi anfange zu rechnen mit diesen Registern aus diesen sagen wir mal 170 Qubits. Und äh, ich bin jetzt in der Lage, äh, so einen quantenmechanischen Effekt der Superposition. Ähm, einzuführen. Das bedeutet, ich habe eine Operation, ja, die jetzt alle Qubits sozusagen in die Überlagerung bringt. Das bedeutet, alle diese 10 hoch 100, 2 hoch 170 Zustände sind gleichzeitig in dem Register vorhanden. Und wenn ich jetzt eine Rechnung mache auf diesem Register, wo alle Zustände gleichzeitig vorhanden sind, dann kann ich ja quasi mit einer Rechnung einmal in einem einzigen Rechenschritt eben die Rechnung auf diesem immensen Zustandsraum ausführen. Ja? Und das gibt vielleicht so das Gefühl, wo eigentlich die Power von diesem Quantencomputing steckt. Ja? Weil ich, ich habe große Räume, schnelle Rechnungen, ja, das ist mir ermöglicht, eben eine ganze Reihe von äh, bisher noch nicht erreichbaren äh, Aufgaben oder Problemen damit anzugehen und dann auch zu lösen.
0: Gäbe es dafür ein Beispiel in der Praxis?
1: Ja, also die Beispiele äh, für die Quantencomputing die äh, steht, äh, sind eigentlich immer hauptsächlich äh, getrieben durch die Materialwissenschaft. Ja? Das muss man einfach so sagen. Also Feynman äh, war ja jeder große Physiker, hat vor naja, zwei drei Jahrzehnten gesagt, äh, äh, dass man quantenmechanische Systeme ja, eigentlich nur mit einem Quantencomputer rechnen kann. Und da kommt jetzt wieder dieses exponentielle Gesetz rein. Ja? Also Festkörper bestehen ja aus Elektronen. Ne? Und äh, wenn ich jetzt quasi ein Heliumatom habe, das mit zwei Atomen mit zwei Elektronen funktioniert habe ich wieder meine vier Möglichkeiten, ja, die dieses Atom abbilden kann. Ja. Wenn ich klassisch rechne, muss ich alle diese vier Möglichkeiten Schritt für Schritt durchrechnen, hintereinander. Ja. Der Quantencomputer macht das in einem Schritt. Ja. Wenn ich jetzt Systeme habe mit 50 Elektroden, dann hat man schon so eine Größe erreicht, dass heute gerade die Supercomputer erreichen können, um so ein Molekül durchzurechnen. Die Quantencomputer sind ja auch, wie wir wissen, schon so auf dieser, auf dieser Größenordnung. Aber wenn ich das noch größer gehe, 100 Elektronen, 200 Elektronen, dann hat man eine Größenordnung erreicht. Das wird niemals ein klassischer Rechner schaffen. Und deswegen ist das eigentlich so die Paradedisziplin. Ableitend davon muss man sagen, dass die, dass die Industrie, also die verarbeitende Industrie oder die Telekommunikationsindustrie natürlich auch sehr interessiert ist an diesen Möglichkeiten, denn ähm, Optimierungsaufgaben beispielsweise, ja, kombinatorische Optimierungsaufgaben, haben ja auch diesen schweren, NP-vollständige Probleme beispielsweise. Ja, Da gibt es eben, wenn die Probleme mal größer werden, geraten eben auch die klassischen Rechner an die Grenze.
0: Gibt es ein Beispiel für so ein Problem? Also
1: in den Industrien, ja, die jetzt nicht gerade in der chemischen Industrie oder in der Materialwissenschaft arbeiten, gibt es andere Problemklassen, die relevant sind. Ja, Beispielsweise kombinatorische Optimierungsprobleme. Ein ganz bekanntes Problem äh, ist äh, das Traveling salesman problem beispielsweise. Ja, das Problem des Handlungsreisenden. Da suchen Sie die kürzeste Route für einen Handlungsreisenden, um alle Städte genau einmal zu besuchen und am Anfangspunkt wieder anzukommen. Ja, wenn Sie das jetzt versuchen, rein kombinatorisch zu lösen, dann ist es auch wieder ein überexponentiell schwieriges Problem. Ja. Es gibt jetzt hier in diesem Fall eine ganze Reihe von klassischen Heuristiken, die in der Lage sind, da eine gute Lösung in endlicher Zeit zu erzeugen. Aber das absolute Optimum, das absolute Minimum zu finden, ja, also die wirklich kürzeste Strecke, ist eigentlich unmöglich. Genau, und da liefern so Quantencomputer eine Möglichkeit, äh, solche Problemklassen dann effektiv anzugehen. Ja? Die werden das wahrscheinlich irgendwann mal absolut ausrechnen können, denke ich.
0: Das ist ja wahnsinnig hm. komplex. Ähm, wie fängt man da überhaupt an? Wie kommt man darauf, sich mit einem so unfassbar komplexen Thema auseinanderzusetzen?
1: Na gut, ähm, da hilft natürlich äh, einerseits die Ausbildung. Ne? Also ich habe mal Physik studiert, von der auch eine gewisse Affinität äh, ja, zu physikalischen Problemen. Und ich sage ganz ehrlich, für mich ist das äh, auch eine Möglichkeit, wieder so ein bisschen in Richtung ähm, der Physik zu arbeiten. Ne? Natürlich jetzt mhm. beim Telekommunikationsunternehmen, aber ähm, da gehen diese beiden Disziplinen äh, schon ineinander. Beim Teleps, ähm, gut, der Auftrag der Teleps, wo ich arbeite, ähm, hat ja auch so diesen nach vorne gerichteten Weg. Ne? Also wir sollen uns äh, mit Themen beschäftigen oder wir beschäftigen uns mit Themen, die in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, einen, auf einen Telekommunikationsoperator ähm, zulaufen ja oder die da Anwendung finden. Und wir sollen frühzeitig ähm, die, äh, ja, uns mit der Technologie auseinandersetzen und den Mehrwert zeigen. Ne? Und das passt jetzt bei Quantencomputing eigentlich ziemlich gut. Ja. Und äh, die Komplexität, die Sie gerade angesprochen haben oder in der Frage, die da mitschwang, ich meine, das ist ja Teil der Jobbeschreibung. Ne? Also äh, davon sollten wir, sofern wir über den Slabs arbeiten, nicht keine Angst haben, sondern äh, einfach drauf los und versuchen, äh, so gut wie möglich damit umzugehen.
0: Seit wann hm. gibt denn überhaupt Quantencomputer? Und wie schnell entwickeln die sich eigentlich im Vergleich zu ja, herkömmlichen PCs?
1: Ja, also Quantencomputer... Ähm Sag mal, kommerziell gibt es Quantencomputer zu kaufen, würde ich sagen, seit äh, äh, ungefähr naja, vier, fünf Jahren. Ja? Jetzt äh, kann man dazu noch sagen, dass es jetzt äh, Quantencomputer verschiedener Gattung gibt. Es gibt nicht den Quantencomputer. Ne? Mhm. Also ein Quanten Quantencomputer bedeutet eigentlich, ich habe ein quantenmechanisches System, ja, äh, welches auf Qubits basiert, ja, mit Qubits rechnet. Und ein Qubit ist äh, eigentlich nur ein quantenmechanisches System, das als äh, Antworten 0 oder eine 1 liefern kann. Ja, wenn man eine Messung macht. Ja, und äh, es gibt jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben so einen Quantencomputer zu bauen. Ja, es gibt Quantencomputer, die basieren auf Ionen und deren äh, Anregungszustand. Es gibt Quantencomputer, die, äh, die basieren auf magnetischen Flüssen äh, von ganz, ganz kleinen äh, Bauteilen auf der QPU. Ja, es gibt andere wieder, äh, die funktionieren mit Ladung, ja, ähm, auch im Zustand beispielsweise. Und noch viel mehr. Ja, es gibt also nicht den Quantencomputer, und äh, es ist eigentlich ein großes Rennen im Moment unterwegs. Ja. Die, die Hersteller, ja, ähm, die liefern sich wirklich ein Rennen, äh, welche Technologie denn eigentlich die zukunftsfähigste ist. ja, Die Superleitende, die Ionen oder äh, welche auch immer. Ja, Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, äh, da hat ja die IBM vor kurzem, ich glaube sogar letzte Woche, ihre Roadmap veröffentlicht. Ja, Und da steht jetzt noch wirklich drin, dass sie vorhaben, im nächsten Jahr dann wirklich einen universellen Quantencomputer also, ähm, äh, zu bauen, der dann ich rede im richtigen Sinne über 100, 140 Qubits hat. Dann das Jahr drauf, 430 waren es, glaube ich. Das Jahr drauf dann ein bisschen mehr als 1.000. Ne? Und wenn man das jetzt so weiterrechnet, ja dann sieht man ja, dass sie auch sie, ungefähr ihre Qubit-Anzahl jedes Jahr verdoppeln. Ne? Dass man eigentlich dann 2030. Äh, damit rechnen kann, dass wir vielleicht so in die Größenordnung ja, von das Millionen Qubits kommen. Ne?
0: Wo sind denn Quantencomputer gerade generell im Einsatz?
1: Zurzeit ist ähm, eigentlich so eine Zeit, äh, wo sehr viele äh, Universitäten ja, und Unternehmen eigentlich gleichzeitig in die Thematik schauen und versuchen äh, zu evaluieren, was man denn mit Quantencomputern machen kann. Ja, wo haben die wirklich einen Mehrwert? Ja, also bei der äh, chemischen Industrie oder in der, in der Quantenchemie, da geht es dann eben um das Verständnis von Molekülen, ja, wie die jetzt an andere Körper andocken, an andere Moleküle andocken, beispielsweise für das Pharmageschäft. Ja. Bei uns jetzt äh, oder anderen Industrieunternehmen die sind dann also sehr viele sind interessiert in Optimierungsprobleme. Ja. Äh, wie funktioniert das überhaupt? Ja, wie gut sind die Ergebnisse? Welche Größenordnung kann ich denn zurzeit schon abbilden auf diesen Geräten? Ja. Und Machine Learning beispielsweise, das Trainieren von, von Modellen, ja, das befindet sich noch im akademischen Bereich, würde ich sagen. Das ist noch nicht so weit. ja. Aber äh, das sind eben auch so ähm, äh, Themen, die, die dann in der, in der näheren Zukunft auf, auf uns kommen. Ja. Und jeder guckt im Moment. ja. Und äh, ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Ich meine, Google hat ja äh, letztes Jahr einen ziemlich großen Tamtam -Tam gemacht für das äh, Supremacy-Experiment, äh, das da durchgeführt wurde. Das bedeutet, es wurde als erstes mal gezeigt, ja, dass ein Quantencomputer eine Aufgabe schneller bewältigen kann als äh, ein klassischer Superrechner. Ja, da ging es letztendlich um die Erstellung von Zufallszahlen ja, oder die Berechnung von Zufallszahlen. Ähm, kann man jetzt nicht so viel mitmachen jetzt in diesem Fall. Das könnte man auch anders tun, aber äh, die, die, der Weg, wie sie das gemacht haben, ja, wenn man das eins zu eins mit einem klassischen Rechner nachvollziehen wollte, dann äh, braucht er dafür eben Jahre. Und dieses äh, Supremacy-Experiment, das gab es jetzt eben nur einmal wirklich in Laborbedingungen. Ne? Das bedeutet, zurzeit, ähm, also Stand heute äh, wird man schwerlich eine Anwendung finden, die wirklich besser ist als ein klassischer Superrechner. Ja? Aber das Spiel geht ja so, dass die Hardwarehersteller von Jahr zu Jahr leistungsfähigere Maschinen erzeugen. Ja? Und ähm, man denkt so, dass man so in dem Bereich, naja, 1000 Qubits ja, mit einer Fehlerrate, die jetzt ungefähr ein Faktor 10 noch besser ist, als das wir zurzeit so Zeit haben, also Faktor 10 mehr Qubits und Faktor 10 bessere Fehlerrate, dass wir dann eigentlich eine Maschine haben, ja, die dann wohl in der Lage ist, äh, bestimmte Aufgaben schneller zu lösen als ein klassischer Supercomputer.
0: Mhm. Aber wenn jetzt Quantencomputer eben in kürzester Zeit Probleme lösen können, ähm, können Sie dann nicht auch mit der gleichen Power Schaden anrichten, wenn Sie in die falschen Hände geraten? Und wie kann man das verhindern? Das ist,
1: das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ja, im Prinzip ja. Also es gibt ja ein, immer ein gutes Beispiel oder vielleicht auch die Killer-Applikation ja, für Quantencomputing. Und das ist äh, der sogenannte Shor'sche algorithmus ja, Der ähm, löst, prim, der, der macht Primfaktoren-Zerlegung. Ja, jetzt muss man eben wissen, dass unsere... Sämtlichen Security- oder Sicherheitssysteme, äh, die unsere Kommunikationsnetze sichern, ja vertraulich halten, äh, die Gesprächsteilnehmer authentifizieren, also identifizieren und authentifizieren, dass das mathematisch auf der Primfaktorenzellung beruht. Ja, und das bedeutet, wenn ich einen Quantencomputer hätte ja, in meinen Händen, der in der Lage ist, diesen Schorchen Algorithmus auszuführen, ja, dann kann er die ähm, ESA oder elliptische Kurvenkryptographie, die zurzeit Standard ist, brechen. Ja? Und das ist natürlich ähm, eigentlich eine Hammer-Aussage. Ja? Mhm. Denn das bedeutet, äh, naja, hab ich es gab mal ein Papier, das sagte, habe ich acht Millionen Qubits äh, und meine Operations, die laufen mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 3. Ja? Dann brauche ich 8 Stunden, um an ESA 2048 Schlüssel zu knacken. Mhm das wurde irgendwie, ich glaube, in letztes Jahr irgendwann veröffentlicht. Ja. Mhm. Und wenn man das jetzt wieder vergleicht mit der, mit der IBM Roadmap, ja, die ungefähr eine Million Qubits äh, 2030 herstellen möchte, dann weiß man ja in etwa, ne, wo man da mhm. äh, mit der ähm, Internetsicherheit steht. Also es mhm. ist wirklich eine Gefahr. Ne? Und äh, wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, dass äh, gerade in den Vereinigten Staaten gefühlt jeder äh, freie Dollar in äh, Quantencomputing Technologie investiert wird, dann äh, kann das natürlich auch sein, dass äh, naja äh, nicht immer lautere Absichten dahinterstehen. Ja,
0: ja ähm, mhm. da wäre genau mal eine nächste Frage. Die USA sind dran, China auch. Ähm, was ist denn eigentlich mit Deutschland?
1: Ja, also Deutschland äh, ist wahrscheinlich zu klein gedacht. Äh, man muss da schon auf die EU-Ebene gucken, ja, denn da ist schon eine ganze Menge passiert. Also die EU-Ebene, da gibt es ja die EU-Flagship-Programme. Ja, so, da gibt es also ein Quanten-Flagship wo letztendlich äh, diverse äh, Projekte in der Quantentechnologie finanziert werden. Ja, und da sind ein paar zu nennen. Also äh, im Quantencomputerbau äh, gibt es da äh, äh, Open SuperQ, heißt das. Ja, Die bauen einen Quantencomputer, der so ähnlich ist und so ähnlich funktioniert wie der von IBM. Oder ein anderes Projekt, das heißt Passquants. Hier ist es äh, mehr auf der naturwissenschaftlichen Ebene, aber die versuchen, ein etwas anderes Design äh, als Quantencomputer äh, zu realisieren. Das nennt sich da Quantensimulator. Ja. Aber es sind so zwei Projekte, die sind so über naja drei bis fünf Jahre finanziert. Und die sind jetzt so in der Phase, ja, dass die ersten Prototypen laufen. Ja, das bedeutet, wir haben in äh, Bälde einen europäischen Quantencomputer. Was also mein Gefühl ist, von der Entwicklung her, im Vergleich zu den USA, sind wir so ungefähr zwei Jahre hinten dran. Okay. Ja. So, dann gibt es eben doch so Firmen, ja, die gerade, die sich gerade gründen, wie IQM. Ja, das ist eine finnisch-deutsche Firma. Die jetzt sehr interessante Konzepte haben, äh, auch äh, einen Quantencomputer zu bauen. Ähm, das ist auch europäisch. Ne? Und dann gibt es eben noch ganz, ganz viele Designs in Kanada beispielsweise. Sehr stark. Ne? Und äh, Japan meines Wissens auch. Ja? Und natürlich China und die USA. Ja? Ja.
0: Jetzt haben wir gerade schon über die Gefahr von Quantencomputern gesprochen. Wir wollen natürlich aber auch über die guten Seiten sprechen. Worauf kann man sich denn freuen? Also wofür ähm, brauchen wir Sie und gerade speziell, was passiert bei der Telekom auf dem Gebiet?
1: Ja, worauf kann man sich freuen? Ich meine, so ein bisschen habe ich ja gerade so durchblitzen lassen, wo die Stärke des Quantencomputers liegt. Ne? Und äh, so ein paar Anwendungen haben wir ja gerade auch schon besprochen. Ja, ich meine, Materialwissenschaften, Optimierung, Machine Learning. Die, das sind ja so die, die Problemklassen, die letztlich, dafür qualifizieren. Also man wird nie einen Quantencomputer unter seinem Schreibtisch stehen haben, der Textverarbeitung macht. Ne? Das wird sich nicht lohnen. Ja? Es sind immer diverse, also man sucht ja äh, die Einsatzorte, ja, wo ein Quantencomputer wirklich einen Mehrwert hinsichtlich der Performance bringt. Ja? Das bedeutet, ich suche eigentlich Anwendungen, die exponentiell äh, klassische Rechner beschleunigen. Ja? Mhm. Und das sind eben gerade die, die ich da, die ich da gesagt habe, die ich aufgezählt habe. Ja, was machen wir bei der Telekom? Das wäre der zweite Teil der Frage. Ja, wir nehmen vorwiegend an öffentlich finanzierten Forschungsprojekten teil. Ja, und im Rahmen dieser Forschungsprojekte äh, treten wir als Use-Case-Supplier auf. Ja? Und ähm, das würde bedeuten, dass wir intern äh, Use-Cases identifizieren, wo wir denken, ja dass äh, eben dieser exponentielle Leistungsgewinn eine Rolle spielen mag in der Zukunft. Was machen wir da? Also beispielsweise, äh, ich finde ein gutes, guter, gutes Beispiel, für unser Unternehmen sind immer Technik-Use-Cases. Ja? Mhm. Also wir haben beispielsweise zusammen mit der, der Technik äh, uns die IP-Core-Netzwerke angeschaut ja und da äh, das Routing-Problem äh, versucht äh, zu modellieren und zu lösen und dann zu vergleichen mit den bisherigen Methoden. Ja. Oder was wir jetzt gerade angefangen haben, ist äh, das Problem der Mobilfunk-Netzwerkplanung. Ja. Also äh, in diesem Fall witzigerweise auf den alten Netzwerken, dass die Frage, wie ist denn die optimale Frequenzzuweisung zu den Zellen? ja Und äh, wie lässt sich da letztlich das so optimieren, dass man das beste Kundenerlebnis am Ende herausbekommt aus dem Netz? Das sind so typische Telekom-Aufgaben. Aber es geht noch viel weiter. Meine Optimierung ist ja überall. Es sind nicht nur Netze. Die können sich auch fragen, wie kann ich denn beispielsweise den technischen Außendienst unseres Unternehmens vielleicht in, ihren Wege, in ihrer Wegeführung optimieren? Ich verweise nur auf das Trading-Salesman-Problem, das wir gerade mal hatten. Und das käme da zur Anwendung. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von anderen Ideen, dem wir uns auch noch widmen.
0: Jetzt hatten wir es vorhin schon von Supercomputern. Ähm, Quantencomputer klingt nach dem logischen nächsten Schritt, aber wo ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, also Supercomputer verstehe ich so, das ist ein klassischer Computer, der so hochgezüchtet, hochskaliert ist, ja, mit äh, Rechenleistung und auch Speicherverfügbarkeit, äh, dass er eben äh, komplexe Aufgaben äh, sehr, sehr schnell durchführen kann. Ja, aber klassisch, also genau wie wir das kennen. Ja, im Wesentlichen. Also wie das auch mein mein äh, mein Rechner unter meinem Schreibtisch tut. Ja. Also in der 1-0-Variante. Ja, genau. Jetzt würden mich meine Kollegen wahrscheinlich schlagen, wenn ich das sage. Aber so ganz, ganz analog gesprochen. ja Der Quantencomputer äh, funktioniert ja in seiner, äh, wirklich in der Basis äh, komplett anders. ja mhm. Also indem ich eben diese Qubits, die äh, ja mehr Zustände kennen als 0 oder 1, miteinander in Verbindung bringen kann. ja Die Schlagworte, die man normalerweise bringt, sind Superpositionen. Das bedeutet, ich überlagere meine Zustände in so einem Quantenregister. Oder das zweite Schlagwort ist Verschränkung. Das ist eine Wirkung, die kennen wir im klassischen Computing überhaupt nicht. Diese beiden sag mal, Effekte zusammen, die machen letztendlich dann die... Leistung des, des Quantencomputers aus. Ja. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, das hört sich mal so schön an, da wo wir im Moment stehen, haben wir natürlich auch noch andere Limits, ja, die an, die die wir für den Quantencomputer haben. Ja. Das Größte, ähm, was mir da jetzt mal so spontan einfällt, ist natürlich die Kohärenz. Ja. Unter Kohärenz versteht man letztlich den die Zeit oder die Zeitspanne, die so ein quantenmechanischer Zustand überlebt. Ja. Also das gibt mir dann sozusagen die Zeitspanne, ja, die ich eigentlich habe, um meine Berechnung durchzuführen. Ja. Und diese diese quantenmechanischen Zustände sind super, super fragil. Ja, die, die zerfallen ähm, in na, je nach Technologie teilweise Mikrosekunden schon, ne? also mehrere hundert Mikrosekunden Kohärenzzeit ist so das, was wir zurzeit haben. Äh, auf den gängigen Computern, die sie die sie so bekommen, die leiden funktionieren. So, Ionenmaschinen sind da schon ein bisschen besser, die schaffen da schon Sekunden. Aber innerhalb dieser Sekunden ja, muss dann die Rechnung durchgeführt sein. Ja? Der Merk ist dann sind die ganzen Vorteile, die wir aufgezählt haben, früher einfach alle verloren. Mhm. Ja, und äh, das ist dann schon ein großer Nachteil. Ja? Mhm. Abgesehen äh, von der Fehlerkorrektur, die fehlt bei den bei den Maschinen. Also wir reden da immer so von physikalischen Qubits. Wenn jetzt quasi eine Störung passiert, sagen wir mal, die kosmische Höhenstrahlung äh, schießt durch mein Qubit, das Qubit ist tot. Ja, das äh, existiert dann nicht mehr in seiner quantenmechanischen Ausprägung. Dann ist die Rechnung verloren. Ja, dann muss ich immer von vorne anfangen, wenn man so möchte. Ja. Und äh, das sind alles Nachteile, ja, die natürlich jetzt rein technischer Natur sind und äh, die äh, alle noch zu über noch zu bewältigen sind, ja, bis man eine richtig große Maschine hat.
0: Jetzt denken wir schon mal einen Schritt weiter. Gibt es eigentlich irgendwas, was nach Quantencomputern kommen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also... Ähm, wir sind ja gebunden an die physikalischen Gesetze. Und ich meine, die, die klassische, die Klasse, das klassische Computing, man sagt immer, das ist klassisch, ich meine, das beruht ja auch schon auf Gesetzen der Quantenmechanik. So ein Transistor ist eigentlich ein quantenmechanisches Element. Man nutzt nur nicht seine quantenmechanischen Eigenschaften, ja. Das Quantencomputing nutzt jetzt quasi die Gesetze der Natur, die in den ganz, ganz kleinen Raum, in den ganz, ganz kleinen Dimensionen die Natur beschreiben. Ja, ich weiß nicht. Also mir sind jetzt persönlich keine anderen äh, Naturgesetze bekannt, die jetzt äh, ein Rechnen ermöglichen, sei es auf großen oder kleinen Skalen. Ja.
0: Das heißt, außer wir setzen jetzt die Naturgesetze außer Kraft, ist da eigentlich nicht mehr wirklich was möglich?
1: Ja gut, man soll nie sagen, es ist alles erfunden. Ja, da wurden wir schon oft Lügen gestraft in der Vergangenheit. Aber äh, ich könnte jetzt nicht sagen, nach Quantencomputing kommt jetzt äh, das so und so und Rechnen. Ne? Und, äh, okay das wird dann nochmal leistungsfähiger sein. Ja.
0: Dann freuen wir uns erstmal aufs Quantencomputing, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich werde mich jetzt auch erstmal an den Rechner setzen und mal gucken, was der außer 1 und 0 noch so kann. Falls ihr von Quantencomputern nicht genug kriegen könnt, dann schaut doch auch mal auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da erklären wir euch nämlich ganz einfach, wie Quantencomputer eigentlich funktionieren. Bis zum nächsten Mal.